0: gravar e eu não pude vir, porque eu tive um imprevisto com meu filho, ele falou tá tudo certo cara, fica tranquilo cara, tá tudo bem, e eu realmente fiquei preocupado sabe, mas eu vi hoje que, que tava tudo certo mesmo, é um empresário, ele trabalha aí com rede de franquias, é o rei das franquias assim no Brasil, tem muito investimento, ele investe muito no empreendedorismo brasileiro, tem então é uma história muito bonita, também faz parte do, compõe ali o, o, o grupo de investidores Dos tubarões do Shark Tank Brasil Estou aqui mais uma vez Com um grande convidado no JJ Podcast
1: Semenzato Obrigado JJ Prazer enorme estar aqui Falando com você, com todos os seus Web espectadores aí né? E já começo aqui dizendo que você tem audiência em Portugal. Estava a caminho uhum. e um casal de amigos. Olha, estou ligado e vou... De Portugal. É, estão assistindo lá em Portugal. Aproveitar e mandar um abraço para Márcia, para o Maurício Martins. Eles acabaram de se mudar para Portugal. Sim. São queridos amigos aqui de São Paulo. E um abração para vocês aí. Eu, eu acho que é isso que inspira, né? Você hum. fazendo um bom trabalho, levando a mensagem. Você está dando voz para o empreendedorismo. Né? Então isso move, isso vira... É educação. é educação. Educação empreendedora. Eu tenho certeza que com esse papo aqui a gente vai ajudar muita gente hoje a tomar a decisão que estava faltando tomar. Essa mensagem ela vai chegar profundamente na, naquele que está inconformado, naquele que está desanimado ou Sim. aquele que é um empreendedor nato. Vamos dar a oportunidade de ele acelerar e se tornar um multi-empreendedor, um empreendedor multimarcas, é o que eu sempre levo, né? essa, essa mensagem de inspiração. Perfeito. A minha vida, por si só, ela é muito inspiradora. né? Para quem não conhece, tenho certeza também que a gente vai acabar dando ao, alguns highlights aqui dessa trajetória. Eu né? quero começar por ela. Pois é, e, e eu gosto sempre, Joel, de começar uh, falando de um garoto. Uhum. pobre da periferia de Lins uma comunidade morava em dois cômodos né é, literalmente um barraco de chão batido né sem banheiro enfim é, assim como a maioria Sim. da população né desprovida nas periferias desprovida de saneamento de esgoto etc e só que eu tive a felicidade de ter, ter pais é, cristãos muito preocupados em me dar uma educação muito, muito diferenciada. É, eu fui para a escola dominical, é, para quem não conhece, é como se fosse lá o, o catecismo da, uhum. da igreja católica. Na, no protestantismo você tem a escola dominical, que aos domingos as crianças vão para aprender a mensagem, aprender os mandamentos. E, e ali vai, vai formando em você um, vamos dizer, um caráter, um, uma pessoa diferenciada. E aí, com 12, 13 anos... É, essa ideia, não sei se surgiu da minha mãe, enfim, do meu pai, ou minha, minha própria, né? Eu me torno o maior vendedor de coxinha que Lins teve na história. Lins é São Paulo? Lins, São Paulo, 60 mil habitantes. É uma cidadezinha do lado de Bauru, tá bom. São José do Rio Preto, ali no meio. Tá. Com e quantos anos? 12, 13 anos. Você virou maior vendedor. Eu me descubro que eu... É... Mas, né, óbvio que eu fui perceber isso, né, tá. com 23 anos, quando eu fui tá. montar a minha primeira empresa, que eu voltei ao tempo e cara pura intuição né e eu materializo isso, isso da forma o seguinte comprei um fusquinha 1962 para minha mãe uh -huh. para família né eles falam mas o que, que tem a ver o fusquinha né a coisa de ter um carro não foi a solução que eu levei para família porque nós íamos para a igreja três vezes por semana uma hora uma hora e meia a pé tá. então pensa à noite uma hora e meia para ir uma hora e meia para voltar Tá. Três vezes por semana, era um sacrifício enorme. Sim. E quando o Fusquinha chegou na garagem de casa, né? Na verdade, não era garagem, adentrou, adentrou né? Adentrou o, o nosso quintal ali, ele mudou a nossa vida, né? Você comprou? Eu comprei vendendo coxinha. Com quantos anos? Com 12, 13 anos. Peraí. Então foi algo assim. Você comprou um, um carro? Um com... Fusquinha, claro, minha mãe comprou, Lógico, mas. mas você Mas devia... fruto do meu trabalho, das minhas vendas. Eu fazia duas viagens na parte da tarde, chegava da escola pública de manhã é. e à tarde eu fazia duas voltas com a minha monareta Monark, criei uma clientela, fidelizei é. vendia fiado na cadernetinha Sim. no sábado eu passava para receber em todos os meus clientes então eu tinha uma, vamos dizer eu já empreendia com, com 12, 13 anos Claro que por intuição, não dá para imaginar que eu... Eu me preparei para isso, meus pais não tinham nenhuma capacidade né, para passar, um, montar uma estratégia, não, nós vamos hum. criar... Primeiro porque não havia marca, havia uma qualidade incrível no produto, isso eu posso garantir. Tá. Mas, e aí o, o modelo operacional do negócio eu criei por, por intuição. Quem
0: é... fazia a coxinha? Minha mãe.
1: Sua mãe fazia coxinha
0: e você Mas, sai assim. vender?
1: No, no, nunca vi igual, tá? realmente era diferenciada. É. Eu busquei os nichos, por pura intuição, eu, eu ia exatamente nos lugares que a clientela estava com fome. Uhum. Por volta das duas e meia, o trabalho principalmente, pintor, eletricista, pedreiro, construção, marcenarias, eles sentem é, muita fome, porque é um trabalho pesado, Sim. eles precisam estar repondo. Então eu chegava ali, duas e meia, com aquele cheiro, de coxinha quentinha, cara, Oferta assim, crocante, com um, um recheio incrível. Ah, não dava para quem quer, eu já voltava rapidamente para casa, chegava a dar três viagens na parte da tarde. Era um volume de 600, 700 coxinhas por dia. Então, rapidamente, em oito meses, juntamos dinheiro e compramos o Fusquinha. Então, o Fusquinha simbolizou para mim algo que eu já queria deixar uma mensagem para a galera que está nos ouvindo aqui, que é o seguinte, o fruto do trabalho enriquece, o fruto do trabalho é muito nobre uhum. né? e ali por pura intuição eu comecei a entender que eu poderia mudar o status quo da minha vida eu poderia sair da periferia eu poderia crescer profissionalmente se eu me dedicasse mais do que os outros e não obstante a isso, Joel eu vou para minha segunda jornada continuo estudando faço um curso de computação livre nos finais de semana e aprendi a programar computadores com 14 anos de idade Aquela oferta que aparece da escola pública, Sim. aquele pessoal divulgando, olha, tem um curso aqui aos sábados tal. Eu fui lá, cara, fui fazer o curso de três, quatro horas no sábado. É. E por intuição também, entendi que pela computação talvez eu pudesse mudar a minha vida. Não era tão claro, né? Óbvio, Sim. como eu vi hoje que esse curso foi o que mudou a minha vida. O, o Semenzato é quem é hoje porque ele tomou a atitude de fazer um curso de computação logo no começo da sua carreira profissional. Bom, copiador de xercox foi meu, meu primeiro emprego formal com carteira assinada, meio salário mínimo na carteira. Eu lembro como se fosse hoje. Meu patrão, José Rafael Rosa Passini, Garagem Cópias, uma copiadora lá em Lins. Em seis meses, eu não era apenas um copiador de xercox que queria... É, chegar às 8 e embora às seis, eu já chegava às seis e meia, fechava todos os controles financeiros da copiadora, tinha 20 máquinas, uhum. então não era uma coisa simples, era um volume importante, eu já gerenciava essa copiadora. E com 16 anos eu já era chefe de 20, 25 copistas. Mas qual é a diferença? Eu não estava lá para fazer cópia, eu estava lá para fazer a cópia ficar melhor que a original. E assim, um cliente, um auditor de empresas, me viu no balcão da copiadora e falou, exato você é diferenciado. Hum. O network devia estar tá muito forte. Eu devia estar tá me vendendo muito bem na, nessa conexão com as pessoas. E aqui, segunda mensagem, né? Faça relacionamentos. Conte para as pessoas o que você está fazendo. Conte para as pessoas quais são os seus sonhos. Se você não verbalizar os seus sonhos, se você não externar os seus desejos... Ninguém vai ver e a oportunidade não vai surgir. Você precisa se mostrar para que as coisas aconteçam. Mas
0: pode parecer estranho, né, é exato Porque a gente escuta assim, não conte os seus sonhos para os outros. Você está falando Para mim,
1: para mim, cara, eu, eu tô, todas as pessoas que estão, e, inclusive hoje aqui, eu já vou estar tá contando os próximos 5 anos, 10 anos. Até o final a galera vai saber onde eu estou olhando, para onde, onde eu quero chegar. Legal. Não, tem, não tem segredo estratégico. É, ah. O segredo está na execução, você tem que ser melhor que os outros. E tá eu fui o melhor copiador de Xerox que Lins já o teve. O que é um copiador de Xerox? Coloca o papel em cima do visor, aperta o botão verde assim e sai a cópia do outro lado. Só que eu não era esse simples copiador. É
0: que você falou que a cópia tinha que ser melhor, melhor... que o original. Mas... São
1: 20 máquinas. É. Cada máquina tem uma característica que ela faz o fundo escuro do original ficar mais claro ela elimina fundo escuro com o um eliminador, então cada máquina tem um atributo, é como se fosse uma máquina fotográfica com 50 recursos e que você soubesse usar os recursos da máquina, sim. qualquer um tira uma cópia de Xerox, coloca o original sim, sim. em cima, aperta o botão mas eu não era um simples copista eu fazia a cópia ficar melhor que o original, um original, uma certidão toda suja, toda manchada hum. eu fazia aquela cópia ficar perfeita limpinha, você não acreditava que era hum. que era uma cópia porque ela ficou melhor que o original. Sim. Assim foi. Assim o sem-exato foi visto no balcão da copiadora, por um cara chamado Valmir, um, um consultor de empresas. Ele falou: Cara, você é diferenciado, eu quero te dar uma oportunidade. Você vai ser programador de uma das maiores empresas aqui de Lean, chamada Sermaco. Nesse momento, as portas se abrem para mim para o mundo da computação. Rapidamente eu fui para Cobra Computadores fazer curso. Eu, lembra que eu tinha aquele cursinho Sim. de final de semana lá? É, que foi um cursinho de Basic é, quem, quem é do, do mundo da computação vai lembrar que o Basic foi uma das primeiras linguagens de programação, depois veio o de depois veio o de Base 3 Plus depois veio o Summer e depois eu fui para o Cobol bom rapidamente eu me torno o melhor programador que Lin esteve na região ou na sua história, porque eu me entrego quando eu eu, eu, eu não eu não era o copiador igual aos demais eu queria ser diferenciado eu teria inúmeras histórias para contar de clientes aqui que a gente passaria o dia. Eu estou tentando fazer, só contar aqui, os pincelando os pontos mais importantes que fizeram a diferença. Certo. Sendo o melhor programador, eu conquistei né, e sendo o melhor aluno agora fazendo um curso técnico em processamento de dados, eu me formo com 17 para 18 anos, num curso técnico, trabalhava durante o dia como programador e à noite fazendo curso técnico em processamento de dados. Claro. Eu me torno, então, um técnico em processamento de dados. E por ter sido o melhor aluno no colégio, eu sou convidado com 18 para 19 anos para me tornar professor segundo grau. E o que, que aconteceu, Joel? Eu me Pô, torno melhor, o professor. melhor professor é. de computação que Lins e região já teve na história. <risos> Simples assim. E as pessoas estão ouvindo e estão imaginando assim, caramba, mas... Não tem segredo nisso. E realmente não tem. Eu estou aqui, nesse momento com você, Joel, fazendo uh, o melhor bate-papo que eu poderia fazer, contando a minha história. É, porque eu poderia vir aqui fazer mais ou menos, eu poderia estar tá aqui Sim. com sono, eu poderia estar tá aqui estressado. Não. A minha energia está em alta. Eu estou aqui contando uma história verdadeira que vai transformar a vida das pessoas. Que elas vão se inspirar e elas vão entender que não depende de terceiros para elas mudarem o status quo da vida delas. Para sair da periferia, para crescer profissionalmente, para ela mudar, mudar um nível né, dentro da profissão que ela escolheu. E aqui vale para tudo. Vale para quem é vendedor de cachorro quente, vale para quem tem barraca de água de coco na praia, vale para quem tem uma hamburgueria, vale para todos. Se você chegar lá e for entregar um produto medíocre, mais ou menos, não faça. Você tem que entregar o melhor. Sim. Se não ficou bom, joga no lixo e faz outro. Aceita o prejuízo, mas entrega o melhor produto para o cliente. Com esse perfil, então, me torno o melhor professor de computação que Lins teve na história. Cara, então, em cada momento que eu passei da minha jornada é, como colaborador, eu não tive cabeça de empregado. Eu sempre tive cabeça de dono. Traduzindo, o que, que é... Cabeça de empregado que é cabeça de dono. Cabeça de dono é você jamais aceitar e entender que você é um colaborador, você é dono daquele negócio. Excelente. Então, quanto eu posso economizar para o bem do meu negócio? Uhum. Quanto eu posso produzir mais? Quanto eu posso colaborar para a empresa no final do mês aumentar a lucratividade? Uhum. Eu tenho que pensar com a atitude como se a empresa fosse minha, porque eu serei reconhecido. E se no pior cenário eu não for reconhecido na empresa que eu estou, as portas vão se abrir para uma oportunidade incrível. Bom, 23 anos de idade, casado, me casei com 21 anos. As pessoas perguntam, mas isso faz parte do ingrediente do sucesso? Você acha que para eu ficar bilionário eu vou ter que me casar cedo também? Falou: olha, para mim funcionou muito bem. Sim. Eu não sei se você percebeu, mas eu não tive tempo de ir para balada. É, eu não isso eu tive... cara? cadê a balada? Não, cadê... não, não deu tempo. Cadê a bagunça? Não deu tempo, cara. Era de domingo a domingo. Confesso, Agora, não me fez falta, tá? É, não me fez falta, porque eu me preenchia dessa forma. Eu tinha um objetivo, eu estava obstinado realmente é, né, na busca pelo sucesso. E né? de onde veio essa
0: mentalidade, essa mentalidade? Então, esse, esse, tem um
1: pouco de inspiração.
0: Esse negócio de querer ser o melhor, fazer tudo certinho, e de se destacar, e dar um... Pô, você falou então, uma, uma frase muito bonita. É, não uh -huh. tem segredo, o segredo está na, tá na
1: execução. Isso, o, o Joel, na medida em que eu me destacava, e era o melhor. Eu não contei, por exemplo, que em seis meses eu chegava em casa na copiadora Xerox e eu falava assim, no almoço em casa para minha mãe, para o meu pai. Eu já tomei a metade da cadeira do gerente da copiadora. Mais alguns meses eu me torno gerente da copiadora. Cara, era um processo natural. Então, quando eu fui entendendo que quando eu me dedicava mais, eu entregava mais independente de eu ser o dono, o prêmio vinha Sim. a promoção vinha, a oferta vinha, o convite vinha o convidado para ser professor segundo grau, sem fazer bacharel em, em, em pedagogia fui um professor com autorização especial da Secretaria de Estado, Sim. porque eu não podia lecionar, eu não fiz pedagogia eu não era um, um, um professor formado, mas pelo conhecimento técnico e obviamente envolvimento, dedicação competência, né, então o, o diferencial que a gente coloca em fazer algo medíocre, fazer mais ou menos, e fazer da melhor forma possível, fez com que eu fosse para o meu primeiro empreendimento e tornasse a Microlins, a minha primeira obra-prima, minha primeira criação como empresa, a maior, a melhor escola profissionalizante da América Latina. Eu comecei com algumas escolas lá em Lins, sem dinheiro, né, totalmente alavancado, apenas com o um sonho grande. Sim. Fui aos bancos e me financiei com tudo que eu podia. Né, e depois a gente tem uma riqueza de detalhes no meio dessa uhum. trajetória, que não foi só flores, óbvio. Mas em 2010 eu vendo essa empresa por 200 milhões, valores uhum. da época, e realizo a né, minha primeira fase. Me torno realmente, a partir dali, um, um milionário começando uma trajetória. Foi ontem porque 2010 foi ontem. Foi, ontem. foi ontem e eu levei de do... eu fundei a empresa em 91. Foram 19 anos. Então qual é a mensagem aqui? Né, que a gente precisa deixar dessa trajetória. Primeiro, eu não fui o primeiro a começar com uma escola de informática. Tá. Eu comecei depois. Okay. Só que a minha capacidade de ser o melhor, a minha entrega, né, a minha obstinação pelo sucesso me fez eu deixar todas as escolas de informática para trás e eu me tornar número um. E eu fui visto em 2008, fiquei sócio de um fundo pátria, tá, né? dois anos, e dois anos nós vendemos a empresa juntos. e Enfim, realizamos ali é, o, o, que eu, o, que eu, o que eu guardei de mais importante tudo isso. Você não vai ficar rico da noite para o dia. Tá bom. Quem achar que um ano, dois anos vai ficar rico, três anos, esquece. Você precisa pavimentar. Vamos lembrar que eu comecei aos 13. E eu vendi com 43 anos, a minha primeira empresa. Uhum. Equivale o quê? 30 anos de jornada. Anos. Dos 13 aos 23, como colaborador, mas pensando como dono. Tá bom. E dos 23 até os 43, é. É, for, formei o meu primeiro é, capital, que ali me sobrou líquido uns 100 milhões à época que foi onde eu dei o pontapé inicial em 2011, com a holding SMZTO. E ali eu refleti, falei, bom, 43 anos. E agora, né? E agora. Com 100 milhões na 100 conta. Milhões. Era, era uma puta... Quanto, quanto é dinheiro pra caramba milhões,
0: é 100 milhões hoje? Ah, assim, uns 200,
1: 250, 250 talvez. Milhões. 250 milhões, você olhar na anos. conta ali. 43 anos, suficiente pra viver assim, muito bem <risos> Pô, pro resto da vida. Tá bom, ótimo. Mas não naquele padrão que a vida já tava proporcionando, né? Jato, helicópteros, tá. enfim, mudando a vida da família, dando oportunidades. Tá. Né? Então, não que o sonho fosse muito grande... Mas com 43 anos eu fui viajar para fazer aquela... O sabático. É, o sabático que todo mundo faz. Cara, não durou três meses, eu já estava com tudo pronto na cabeça. <risos> Falei, é hora de voltar, gente. Vamos embora, chega de viajar. É um empreendedor não. não, não tem jeito. Com 43, então, eu retomo. E aí eu vislumbrei, através de todo o aprendizado, aquele acumulado de erros e acertos, enfim, né? De um relacionamento incrível, né? É, e aí já morando em São Paulo, né? Já tinha saído de Linz, tinha saído para São José do Rio Preto e depois já morando em São Paulo, 2011, trouxe a família toda para São Paulo. Falei bom, a, a próxima dezena de anos, os próximos dez anos, nós vamos fazer em São Paulo, né? Que é a terceira década da minha da minha jornada Sim. empreendedora depois da Microlins. E foi muito bom porque aqui eu já já tinha colecionado muitos amigos, já fazia parte de grandes grupos, né? de empresários, então já havia já um network muito bom. Eu simplesmente, ao invés de me relacionar com o Valmir de, de, de Lins, eu me relacionei com os Valmirs de São Paulo. Uhum. Eu, né, ao invés das conexões de São José do Rio Preto, as conexões só ampliaram. Mas o jeito de fazer e a forma, todo, toda a receita de bolo é a mesma. Sim. Né? Então esse é um ponto que eu deixo muito para as pessoas que... Você ser o melhor e você ter ética e você cumprir com o que é prometido, você é, ter uma vida para construir amigos e abrir portas e jamais fechar portas, faz toda a diferença. E aí eu vou fazer um resumão, 2010 para 2022, Sim. especificamente 2021, que é o ano que a gente concluiu né, agora há dois, três meses atrás. É, eu simplesmente consegui multiplicar aí por 25 vezes o meu capital inicial. Então acho que foram 11 anos muito produtivos e é, às vezes eu, eu falo isso, né, sair da casa dos, uh, do milionário e me tornei um empresário bilionário. O que eu quero dizer com isso? Não é que eu sou melhor do que os outros, Sim. é que eu trabalho mais do que os outros, é que eu me dedico mais do que os outros, é que eu enfrento o dia a dia de forma diferente. Enquanto muita gente fica mirando nos problemas, eu estou mirando nas soluções, onde é que estão as melhores oportunidades, né? E poder dizer hoje, para a gente entrar aí numa segunda fase de papos aqui, de perguntas e respostas, etc., eu diria a você que ter hoje mais de 3.500 franquias no portfólio, mais de 15 marcas investidas, das quais, algumas delas de grande notoriedade, como... Odonto Company, uhum. a maior rede de clínicas odontológicas do mundo, a número um do mundo. Uhum. Sim, a maior rede de clínicas de implantes né, odontológicos do mundo, é a número um Sim. Espaço Laser, a maior rede de clínicas de depilação do mundo, Sim. a número um do mundo, é a depilação a laser. Uh, Oakberry, a maior rede de quiosques de açaí do mundo, estamos em mais de 20 países... É um sucesso incrível. Adoro o Então veja, ser a número um para mim é só uma questão de tempo. Eu entro num negócio para fazer o melhor, para entregar o melhor produto e serviço para o consumidor. Agora, pode ser que eu não me torne o um número um? Pode até ser. Mas o fato de eu tentar chegar lá para ser o número um e de eu fazer diferente, fazer melhor, ele me leva a ser número um. Sim. É um processo meio que automático.
0: Quando você entra num negócio, você, você usa critérios.
1: Sim. Quais são os principais critérios que você observa? Hoje, perfeitamente, uma belíssima pergunta, porque quando o empreendedor começa, ele empreende, a gente chama por feeling. Que feeling nada mais é do que uma experiência prévia. Não é, não é a sorte que você olha para cima si e fala, ah, eu acho que esse negócio é bom. Uhum. Não é, você olha o retrovisor... Você vê as necessidades das pessoas, você olha para o futuro, você olha para a concorrência, competidores. Quem está quem competindo com a açaí hoje no mercado? Né? Pouca gente. Opa, tem uma oportunidade aí. Ao mesmo tempo tem o desafio, porque não tem cultura, Sim. mas ao mesmo tempo, se a gente criar essa cultura, a gente vai ser único, Sim. mais ou menos assim. Só que quando você empreende por necessidade, que foi o meu primeiro negócio, é. a MicroLis nasceu do empreendimento por necessidade, não foi planejado você tem um risco alto. Mas você olha para trás e fala, o que, que eu tenho para perder? Ah, eu não tenho nada para perder. Frase simples, eu não tenho nada, então vou apostar tudo. Se eu perder, não vou perder nada. Sim. Agora você olha para hoje. Como é que eu analiso meus investimentos hoje com patrimônio já realizado, com é, uma responsabilidade enorme por ser um... Um exemplo para os empreendedores hoje, que você pode sair da periferia, mudar de vida e ficar bilionário. Uhum. Então, eu tenho uma responsabilidade muito grande, não só de perpetuar essa história, né, mas também é, de não errar. Porque quando você começa, você pode errar bastante. Mas depois que você tem 53 anos, como eu tenho hoje, Sim. e você já realizou, você já tem patrimônio, você tem nome construído... Um erro pode ser fatal. Exato. Então, como é que a gente avalia os negócios hoje? Eu tenho um time de investimentos, né, composto por três ou quatro colaboradores hoje. Tá. É, e que eles ficam de forma ativa. Quais são as teses que vão vencer no mundo nos próximos 10, 20 anos? Ah, pera, deixa eu anotar.
0: Já começou o negócio aí. É. Aqui precisa anotar. <risos> na caneta. Simples eu, eu, assim. É, Não vou esquecer. E aí eu vou ficar bravo.
1: É, quais são as teses, né? Quais são as teses barra segmentos que vão prosperar no futuro? E quando a gente começa Bom, a olhar para isso... Você uma equipe de pesquisa, é, equipe... Não, o pessoal GV, diferente, você mesmo exato, é formado na Escola da Vida. A minha <risos> faculdade foi Escola da Vida, eu aprendi na prática, né? É, okay. Mas eu não recomendo que os jovens de hoje deixem de fazer uma faculdade, porque eu faço uma... Com certeza. Eu, eu faço uma pergunta muito simples, Joel vocês tem ideia onde o Semenzato estaria hoje se ele tivesse feito a melhor faculdade do Brasil ou do mundo? meu filho foi fazer uma das melhores faculdades do mundo estudou nos Estados Unidos fez Duke University e tal e voltou para cá totalmente preparado meu filho é melhor do que eu, tenho que reconhecer isso Sim, hoje ele tá talvez ele não seja o melhor vendedor do mundo como eu já fui talvez ele não seja o maior empreendedor do Brasil como eu espero cada dia mais conquistar isso mas ele já é melhor do que eu como empresário porque ele foi buscar ele foi buscar fundamentos. Então, voltando na tese dos investimentos, vou te dar um exemplo que vai materializar a frase que eu falei. As melhores teses de investimento estão no seguinte. Em 2030, nós teremos aproximadamente, salvo engano, 40 milhões ou mais de pessoas idosas que vão precisar de um abrigo, vão precisar de uma casa, vão precisar de uma, é, de uma residência sênior para morar. Porque as suas famílias, as nossas famílias, ou hipoteticamente a maioria das famílias, não vão conseguir manter essas pessoas em casa, porque elas precisam sair para trabalhar, elas precisam sair para estudar, elas, elas têm que levar a vida para colocar o que comer em casa, para a vida seguir. Uhum. E onde esses velhinhos, esses, é, essas pessoas das melhor, da melhor idade vão ficar? E aí nós investimos na Terça da Serra, que hoje está caminhando para ser, já é a maior, nós temos mais de 100 casas, residências sênior onde nós hospedamos as pessoas que não têm como se hospedar em casa com uma qualidade de vida, com acompanhamento médico, com alimentação balanceada, com tudo, medicamentos na hora certa, com um time super treinado, com protocolos incríveis de segurança que fazem com que as nossas franquias Residência Terça da Serra seja a melhor casa Sênior para terceira idade morar hoje. Uhum. E ele tem piscina, ele tem caminhada, ele tem fisioterapia, ele tem tudo que ele precisar lá dentro. Sim. Então, um sucesso esse projeto. Então, essa é uma das teses tá. que daqui a 10, 20 anos, as casas de residência sênior, as casas para idosos, vão se tornar algo gigante. Tá? Uhum. É, quando você começa a olhar outra tese, rapidamente, peça rara, é uma outra tese nossa que são nada mais do que brechó. Que, e isso está ligado ao quê? A economia circular. Então, as nossas teses, elas passeiam pelo mundo, pelo que está acontecendo nos Estados Unidos, na Europa, na Ásia, e traz para o Brasil tendências de cases que já são realidade lá Europa. É um país, uma comunidade extremamente já é, envelhecendo. Então, eles têm necessidades hoje lá e soluções que a gente aqui não preparou ainda. Uhum. Então, Nada melhor do que esse time de investimentos não é inventar, não é criar nada. É olhar as tendências do que vai acontecer para o futuro e trazer para a realidade nós E assim são feitos os nossos investimentos, à luz de teses comprovadas que nos próximos 10, 20 anos esses negócios vão explodir, vão se tornar gigantes. Sim. Essa é a, é a nossa filosofia, são pilares de investimento. Claro que a gente leva em conta também a qualidade do sócio, Ninguém quer ter um sócio indesejado, Lógico. ninguém quer ter um, é, um sócio que não seja uh, produtivo, que não seja, é, vamos dizer, minimamente que aceite crítica, que queira crescer junto, que sonhe grande. Ele precisa, ele precisa ter alguma similaridade com, com o nosso DNA. Né? Então, esses pontos vão compondo o que a gente chama né, de pilares é, para a gente poder investir nesse negócio. A tese, a qualidade do sócio, a é, um ponto importante, o quão testado ele já está. Tá. Eu não posso entrar num negócio, investir em algo que não está testado, que não tem sucesso, porque eu estou mexendo com a, com a vida das pessoas. Tá bom. Um, uma, um, o Joel, uma pessoa que vem com 100 mil, 200 mil para comprar uma franquia minha, ele às vezes levou a vida inteira para juntar esse dinheiro. Eu tenho que valorizar isso, eu tenho que botar isso na balança. Sim. Eu não posso colocar ele num negócio que não está testado, que não é certeza que vai dar certo. Sim. Então quando ele compra uma franquia da SMZTO, ele está comprando uma franquia de uma chancela de alguém que veio de baixo, que fez e que tem teses vencedoras e que tem um produto, um serviço experimentado, testado para oferecer para ele. Qual é o risco dele, dele, dele dar errado? Quase zero. Quase zero. Então eu jamais vou colocar ele numa franquia para ele aprender, oh, vamos aprender junto? Não. Eu já, eu já comprei a tese testada, os manuais estão prontos de marketing, eu já sei a campanha que ele vai inaugurar e que vai dar certo, eu já sei o que o consumidor pode pagar, está tudo testado. Então o sucesso é eminente, é garantido, é
0: imediato. Eu quero, eu vou, eu quero tocar nesse assunto de franquia eu tô com uma pergunta aqui ultra, mega, hiper, hiper importante. Mas antes, eu preciso dar um recado, né? A, a turma tá aí assistindo? Tá assistindo. Galera, o negócio aqui tá bravo. O negócio tá profundo aqui. É, isso aqui é aula para mim. Eu tô na medo. MBA da vida. E todo mundo sabe aqui que eu gosto muito de ler. A gente sabe que a leitura é uma das plataformas de conhecimento, eu gosto, eu indico, eu reforço e eu promovo. E a gente aqui vai fazer o seguinte, a gente daqui da Esquilo, a Esquilo é uma parceira nossa, ela vai oferecer aqui dois livros, não é, Malu? Dois livros, um deles é o meu, 100% presente, para você baixar gratuitamente. E o segundo livro é o livro do Caio? O, o, o Seja Foda então você vai baixar tanto o meu livro 100% presente quanto o Seja Foda do Caio aqui gratuitamente pela Esquilo link tá na descrição QR Code na tela, o que, que é isso aí? não tem QR, não tem QR Code, code velho mano, não acredito então onde que os caras link pegam o livro? Descrição. link na descrição, galera, de graça vai agora no link, clica aí e pega esses dois livros para você, para te ajudar, para você ter mais disciplina, você ter mais foco, para você construir uma direção e execução, que foi o que o Semenzato aqui falou sobre assim, olha, não tem segredo, o segredo está na execução. Ô exato eu tô aqui anotando, você disse o seguinte, porra, eu tenho um grupo de pessoas que analisam tendências, pirei, lindo, maravilhoso. Tem alguma coisa que mesmo o teu grupo analisando, ele percebe que ainda está na moda? Por exemplo, assim, educação sempre vai estar tá na moda. Estou falando moda, assim, né? Alimentação, porra, entretenimento. Essa é uma pergunta que eu queria saber sobre como que você enxerga o mercado de educação. Obviamente, educação sendo entregue de um outro formato no formato Sim. online, no formato Sim. integrado, no formato uhum. com assunto, porra, de assuntos reais e atuais. E a segunda pergunta que eu quero te fazer é o seguinte. Por que
1: você gosta tanto de franquia? <risos> é, é muito interessante, Joel. Primeiro, eu vou responder a pergunta mais fácil aqui. É, gostar de franquias é algo que, quando você experimenta alguma coisa que muda a sua vida, que mexe com a sua emoção, que transforma a sua vida, é. a franquia foi a solução, foi a, foi a transposição do semenzato pobre da periferia, né, lá de Lins, para um empresário com... Um, vamos dizer, um nome a nível Brasil, com respeito do, do, do consumidor. Então, quando você recebe essa transformação, você vive essa transformação, aquilo se torna algo muito concreto na sua vida. Então, franquia, para mim, é uma réplica perfeita daquilo que já deu certo. Tá bom. Se alguém for vender uma franquia para você, Joel, ou para um dos nossos web espectadores, primeira coisa que você pergunta para ele, você está franqueando? Quantas unidades testadas você já tem? Você já tem sucesso? Se ele falar para você, não, não, você vai ser o primeiro. Você, lógico que você vai ter dúvida. Sim. Porque não há um teste por trás. Né? E eu vou tangibilizar esse teste porque que eu me apaixonei tanto por franquia. Uh, quando, a gente, quando eu montei a prim, as primeiras 17 escolas próprias da Microlins, não eram franquias. Eram tuas. Eram próprias. Sim. Só que o plano real veio em 94. Tá. E o semenzato estava alavancado até o pescoço. O dólar disparou. Como o dólar fez agora, de 3,20 para 5,50. Explica para a turma o que é estar alavancado. Estar alavancado é você estar devendo mais do que o que você tem para pagar. Não <risos> vou falar a palavra aqui que merecia ser dita, mas é a realidade. Para quem sabe. Bom, você está lascado. A palavra é essa, né? Até o pescoço. Você tem, hipoteticamente, você, tinha, você tem 100 mil para pagar no final do mês e você só tem 50 no bolso. Uhum. Alguém vai ficar sem receber. Sim. Você está quebrado, é, é, alavancado é, é você está devendo mais do que você tem, ponto tá. final. Você tem dois de dívida e só tem um no bolso, Sim. você está alavancado. Tem que ser é, focado. Porque eu fui, eu me alavanquei nos bancos para realizar meu sonho, mas eu jamais esperava que o plano real ia ser bom para um lado, como foi efetivamente para o país, houve dali para frente um uma mudança né, significativa na, na economia brasileira, tá bom. mas foi muito ruim para quem estava alavancado em dólar naquele momento. Uhum. Como eu não tinha bola de cristal, não tinha planejamento, não tinha era no peito, chegava no banco e falava, você tem dinheiro para emprestar? Tem. Ah, então me dá aí, me dá 100 mil, me dá 500 mil. Eu estou montando novas escolas, eu fui alavancando. Sim. É, qual o prazo? Ah, você paga em dois anos, três anos, qual é a taxa? Ah, x 10 20 ao mês, tá bom, tá tudo certo, eu não fazia cotação, não, era empreendedor no peito e na raça, o que tinha, tá disponível, é esse que eu quero, não, não havia Sim. preocupação de tentar buscar o melhor recurso, com a melhor taxa, com o melhor prazo, não havia planejamento. Rapidamente, o que, que aconteceu? Em seis meses, eu simplesmente tava quebrado. Eu, eu tinha 20 mil alunos, não era um negócio pequeno, Traduzindo para hoje, são milhões de faturamentos, um mês. Mas tinha inúmeros funcionários, milhares de funcionários. Sim. Seis meses depois, mensalidade em deflação e parcela em dólar subindo na desproporcionalmente. Uhum. Seis meses depois eu não conseguia pagar, eu simplesmente quebrei. Quebrou. Qual foi a minha saída? Uhum. Franchising. Eu peguei as 17 escolas próprias, entreguei para 17 franqueados e eles passaram a me pagar royalties sobre faturamento, colocaram computadores novos e eu fui para os bancos devolver os computadores. Não tinha como pagar mais. Sim. E se eu não devolvo, eles fariam busca e apreensão dos computadores. Não uhum. tinha o que fazer por falta de pagamento. Né? Então o franchise foi apaixonante na minha vida porque ele trouxe a solução de forma não planejada, foi no susto Entendi. que eu consegui levar minha história para frente, porque eu poderia ali ter uh, simplesmente falido e ter 17, voltado. Você ficou com quantas? Fiquei com uma só em Lins. A primeira? Que foi a primeira, que era a minha base, meu ah, modelo. Tá bom. E as outras 16 viraram franquias e dali para frente eu nunca mais parei de crescer, chegando hoje a mais de 3.500, sonhando com 5.000, 6.000, 7.000, quero chegar a mil franquias nos próximos anos, né? Caramba. E voltando na, na outra pergunta que você fez, né primeiro porque a paixão por franquias, né tá. eu acho que franquia de novo é uma solução incrível, porque eu faço sucesso e eu ensino hipoteticamente qualquer pessoa a fazer sucesso simplesmente replicando o que eu faço.
0: Dá pra, a gente pode falar aqui, sem é exato, que você enriqueceu muitas pessoas?
1: Mas muitas pessoas, eu tenho eu poderia citar nomes e nomes, amigos, um, um, um casal de amigos que saiu de Goiânia, foi para Salvador, ficaram 10, 15 anos franqueados, formaram os filhos médicos, hoje voltaram para Goiânia, construíram uh, consultórios médicos para todos os filhos, Sim. assim, histórias incríveis, Sim. são meus franqueados amigos que estão no meu... No meu hall de contatos, e que todo ano a gente, no mínimo uma vez por ano, estamos falando. Sim. A gente está relembrando aquele começo de 20 anos atrás. Né? Então, a transformação de vida ela é verdadeira. Sim. Não, eu não vou contar de que falar de cases agora recentes, como o Dont Company, como. Né? Porque você, você imagina, Joel, um franqueado que opera 10 franquias uhum. e que ele faz de 50 a 100 mil reais de lucro líquido por franquia. Certo se ele tem 10, ele faz um milhão por mês acabou vida mudou pra sempre. o cara é milionário, milionário acabou a vida dele a vida dele da família ele vai morar melhor ele vai educar os filhos melhor ele vai a qualidade de vida mudou tudo Os cidade de semana dele serão absurdamente melhores então de novo onde eu volto força do trabalho eu vou 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 volto força do trabalho porque eles ser um franqueado não é só juntar dinheiro pegar no final do mês e levar né, e viver vida boa, não. Ele tem o começo ali duro. Ele tem que construir a primeira franquia, a segunda, a terceira. Chegar a 10 é para poucos. sim né, E tem alguns que tem 20, tem 30 franquias. Sim. São grupos de franqueados. Né? É, mas você fez uma outra pergunta. Sobre a educação. Sobre a educação. A educação é outra coisa que, que eu sou apaixonado. E não obstante isso, né, e não só por isso, eu tenho rede de educação. Uhum. Eu tenho uma escola gourmet, que são 150 escolas de gastronomia, que é o Instituto Gourmet. Eu formo profissionais na área da gastronomia. Ou seja, aquela coisa de ter mudado a vida de 4 milhões de jovens com a Microlise e colocado eles para trabalhar, Sim. eu continuo fazendo agora com a área da gastronomia. E tenho também outro investimento na educação, que é o Instituto Embeleze, que nós já colocamos para trabalhar mais de 2 milhões de de mulheres e homens formando cabeleireiro, manicure, pedicure. Eu transformo literalmente com os meus produtos e serviços a vida das pessoas. Porque na medida que ela se torna uma profissional da gastronomia ou uma profissional da beleza, nunca mais ela fica desempregada. Ela passa a ter autonomia com a renda, autonomia de horário, ela passa a empreender. Ela monta uma pequena fabriqueta de alimentos lá na periferia para servir o que for. De chocolate a panetone a refeições, seja o que for. Sim. E, e depois você vai para a área da beleza, ela monta o seu pequeno salão para prestar serviço no entorno. Não há melhor desenvolvimento e fomento do empreendedorismo do que ensinar uma profissão que dá essa liberdade para as pessoas. Então eu sou apaixonado pela educação, porque ela transforma a educação. A, a, quem aprende uma profissão nunca mais fica desempregada E quando ela leva renda para casa, ela melhora a alimentação, entretenimento, educação, porque ela ajuda a reforçar a renda da, da, da família. Né? Então, eu, cara, a educação para mim é o único caminho que a gente pode transformar esse país, entendeu? Eu, se, eu, se, eu, se eu pudesse ter um único projeto que, que fosse realmente mudar... Esse país era investir tudo em educação. Porque a única coisa que vai mover... Veja a minha vida. minha vida mudou pela educação. Sim. Literalmente, em todos os aspectos. Foi a escola pública que eu me dediquei, que eu era o melhor aluno. Foi o meu cursinho de final de semana que mudou a minha vida. Olha, tudo ligado à educação. Uhum. Uh, o meu curso de computação como técnico em processamento de dados, que me levou a ser um dos maiores programadores de computadores e ter lógica quando eu tenho lógica, a minha vida fica muito mais simples, uhum. porque eu administro meu tempo melhor, eu consigo criar fluxo né, de, tra de trabalho, fluxo de tarefas. Então, aprender lógica de programação, toda criança deveria aprender já no, no, no ensino fundamental. Da primeira a nona série, todo brasileiro deveria ter aula de lógica. Grandes escolas já, já possuem nos seus currículos tá? Sim. É, lógica de programação. Porque isso abre a mente da pessoa pra ela não pensar e não ficar rodando atrás do problema, correndo atrás do rabo, literalmente, como a gente fala, tá? Ela passa a ter uma mente muito mais expandida e a buscar soluções e não ficar focando no problema. Então a lógica pra mim é fundamental. E isso tudo tá dentro da educação. Você é bem exato.
0: Você acredita que... Porra, que aula, que aula. Você acredita que... A maior dor do brasileiro hoje é uma dor é, econômica. Por exemplo, eu estou vendo aqui, você é um cara que tem muitas franquias. Aí você chega para o cara e fala assim, eu vou te ensinar a como você ter uma vida digna uhum. vendendo um serviço ou um produto de Isso. uma coisa validada. Isso. E essa coisa validada por mim, por todas essas, essas pessoas aqui, vai te dar uma vida mais digna. isso, isso Aí eu anotei aqui que você falou, pô o cara tem um pensamento lógico, eu coloca mais dinheiro na, na casa dele, e ao colocar mais dinheiro na
1: casa dele, ele tem uma vida melhor. Ele vai educar melhor os filhos, ele vai poder pagar uma escola melhor para os filhos. Então é um ecossistema é, extremamente... É aí, porque ecossistema... você muda a cadeia. Você uhum. muda a cadeia como um todo. né E como é que a gente consegue levar isso para periferia para a população que não tem esse ponto de partida. Porque tá. o que você falou, volta num ponto. É. Como é que eu dou meu primeiro passo? Isso. O Sebenzato foi maluco. Trabalhou dos 13 aos 23, são 10 anos, certo? Tá. Juntou o que? Conhecimento. Eu estava pronto. Minha cabeça estava derramando informação. Tá bom. Essa parte qualquer um da periferia pode fazer. Estudar, estuda de graça. É só chegar na escola, ser o primeiro a chegar. O último a sair. Ah, mas a turma não deixa. Fica só você e a professora. Tá deixa a galera na bagunça lá e você tem que ser o diferenciado. Chega em casa, ao invés de você jogar a pelada, ao invés de você ir para ir balada, você pega os livros, pega a internet e vai estudar. Uhum. Você só vai ser diferente se você fizer tudo isso. Senão você vai ser mais um na multidão. E aí o que, que vai faltar? A oportunidade. Mas quando você está preparado, ó, você tem um bom vocabulário. Você escreve bem. Você aprendeu inglês. A oportunidade vai vir, alguém vai te ver e vai te dar o capital necessário para começar. O semenzato foi visto pelo Valmir lá no balcão da copiadora. Aquele foi uma primeira fase da mudança na minha vida. Porque eu fui visto. Poxa, mas eu vou ter que esperar ser visto por alguém, cara. É a realidade. E não adianta só ser visto, porque às vezes a pessoa te vê porque você é bonitinho. Mas e o conteúdo? Uhum. Você não estudou, você não foi o melhor aluno, você não aprendeu inglês, você não aprendeu, uh, você não leu, você não se dedicou, você estava preocupado para chegar sexta-feira para desligar o botão, para ficar desligado sábado e domingo na balada, divertindo com os amigos. Não estou dizendo que tudo isso Sim. é proibido de forma alguma. Eu curto meus finais de semana, eu não sou eu, sou um workahólico, eu sou um maluco para trabalhar, mas eu aproveito a vida. As pessoas sabem, no meu Instagram eu não, não escondo nada, é um livro aberto. Sim. Eu curto a vida também, mas eu sei os momentos, eu sei que horas eu tenho que desligar, nove e meia da noite. Cara, não teve um dia nesse carnaval que eu dormi mais, mais tarde do que dez horas da noite. Uhum. Aí o pessoal vai falar assim, mas como assim? Você estava em Angra, você estava navegando, você estava tomando champanhe, você estava... Mas dez horas da noite desligava, cara. Não tinha barulho em casa, dez horas da noite, todo mundo dormindo. Sim. E cinco e meia da manhã eu estava acordado. Sim. Então, já vendo o nascer do sol, curtindo o dia na intensidade, mas eu não vou mudar minha rotina. Uhum. Se a minha vida é dormir 10 da noite, 10 e meia, para eu acordar produtivo, energizado, por que, que durante 10 dias eu vou ficar sem dormir à noite? Não vai fazer bem para mim. Sim. É fora os excessos que a gente já faz durante o dia. né? Sim. Que você come além do que deveria, você bebe além do que deveria. Então, esse equilíbrio é fundamental, e aqui eu chamo de estabelecer rotinas. Uhum. Né? Você tem que ter o seu modelo de sucesso estabelecido. E, de novo, não estou condenando que você vá curtir sua balada de final de semana. Não é, não é nada disso. Mas tem momento certo para ligar e momento certo para desligar, para que você não perca as oportunidades. E você só vai, vi vai ser visto, né? concluindo o que a gente está discutindo agora, você só vai ser visto por alguém, por uma empresa, pelo seu chefe, se você for diferente. Esse é o único botão que as pessoas precisam desligar. Ou qual, precisam ligar. Qual, é o único.
0: é coisa que você olha para um, um profissional e falar, fala, putz, isso é diferente. É o que? É o jeito de pensar? É uma forma como executa as coisas? É quando
1: ele vai além da obrigação. Ah. Simples assim. Então tá para todo mundo isso. para todo mundo, de novo. Tá todo qualquer mundo pessoa isso. da periferia hoje, da comunidade que tem... Ah, eu não tenho capital, meus pais são pobres, eu não tenho oportunidade. Primeira coisa, você foi estudar? Não, abandonei a escola. Ah, por que, que você abandonou a escola? Ah, porque eu não tinha como pagar a condução. Vai a pé, eu ia a pé a escola. Eu andava Sim. 30, 40 minutos para chegar no colégio uhum. a pé. Com um monte de livros assim. Era desgastante, exaustivo? Era, mas... Aquele era o caminho, era o único que eu tinha. Sim. E a pergunta que fica para esse jovem hoje, das comunidades, para quem acha que vai cair do céu, ele não quer fazer nenhum esforço. Nenhum. E vamos mais longe. A educação está na internet hoje. E todo bairro, qualquer lugar tem acesso a uma internet, por mais lenta que seja, está lá disponível. 4G, pelo menos. Sim. E dá para ele estudar, dá para ele aprender, dá para ele estudar em casa hoje. Educação à distância está presente em tudo. Você pode fazer um curso profissionalizante pela internet? Você pode aprender uma profissão pela internet? Então, Joel, eu não aceito desculpa. As pessoas que me escrevem no Instagram e falam, ó, oh, eu preciso de ajuda. Eu falo o seguinte, isso aqui é um conselho, eu te dou. Hum. Faça a pergunta que você quiser aqui. Não me peça dinheiro. Porque dinheiro não é a solução. As pessoas precisam investir... Tempo delas, dedicação para aprender algo, vai trabalhar. Uhum. Vai trabalhar que tem oportunidade de emprego em todos os aspectos. Sim. É impossível alguém dizer que não tem emprego. Não vou nem citar exemplos aqui. Uhum. Porque se eu tivesse que começar do zero hoje... Ah, meu Deus, eu seria eu de novo daqui 10 anos numa boa. E não ia levar 30 anos não, seria em 10. Seria em 10? Porque a internet, eu não tinha internet quando eu comecei. Você sabe como é que eu vendia minhas franquias? É, quando eu comecei em 95, 96, one on one. de carro, eu fazia uma rota de Linça São Paulo, vindo cidade por cidade, pegando assim, Pirajuí, Bauru, Jaú, Botucatu, Avaré, Sorocaba, Piratininga, a rota de São Paulo, eu tenho todas as rotas do Brasil, Sim. e de carro, um por um, Batendo e aí eu voltava, quarta, quinta eu voltava, já voltava pegando os contratos de franquias. E como é que eu fazia? Como é que, era, como é que eu era diferente? Olha, eu visitei três concorrentes seus aqui, similares a você, mas você realmente é o melhor, o mais credenciado para se tornar meu, meu sócio aqui. Então, eu estou passando a oportunidade para você. Eu volto sexta-feira. Se você não fechar, eu vou vender para seu concorrente. Eu voltava só assinando o contrato e pegando os cheques e indo embora. Chegava em lins com a pasta cheia. Então, em qualquer... Qualquer atividade que você for exercer, seja o que for, se você não levar segurança, se você não levar credibilidade, se você não mostrar que você é o melhor... Primeira coisa, Joel, ninguém quer estar do lado de ninguém que é fraco que é ou que é pior do que você. Sim. Eu quero me associar a quem é melhor do que eu para eu aprender mais, para eu crescer mais. E, e isso é na, na escada da vida... É assim que você tem, você, não, você tem que procurar pessoas melhores que você para você se conectar. Uhum. Né? E, e um ditadão muito simples também, que eu acho que isso aqui é até meio jargão de mercado, né? Fuja das pessoas pessimistas, negativas. Né? Aquelas pessoas que não vão agregar para você, cara, não, não são seus amigos, desculpa. Pessoa que encosta em você para falar mal da vida dos outros, para se martirizar da vida, para reclamar da vida, só vai te, não vai te levar para lugar nenhum, vai te piorar o seu estado emocional. Então você tem que se desconectar dessas pessoas. Ou você faz um convite para ela, cara, vamos mudar o papo? O que que você acha da gente fazer um curso, hein, esse final de semana? Vamos fazer um curso diferente? Ao invés da gente ficar aqui bebendo até se desligar? Vamos, vamos nos ligar e nos conectar em alguma coisa nova que, que possa trazer um futuro melhor para nós e pro nosso, para nossa família no futuro? Sim. Simples assim, começa a convidar as pessoas a mudarem né, o status quo da sua vida. E a jornada é aí. O resto, olha, tem dinheiro emprestado no banco hoje, o Sebrae, tem, nem tinha na minha época. Tá? Hoje você tem Banco do Brasil, Caixa Federal, tem um monte de fomento de 10 mil reais, 5 mil reais para você começar o seu primeiro negócio. Então não dá nem para dizer que falta dinheiro. Sim. Mas você tem que estar tá preparado. Sim. Agora eu não estudo. Eu não faço curso pela internet. Eu não leio livros. Eu não leio jornal. Eu não leio revistas. Eu... eu não ando com gente melhor que eu. Eu não ando melhor... com gente melhor do que eu. Quando hum. que vai surgir a oportunidade?
0: Você
1: é é vai continuar com esse padrão de vida que você tem hoje. Com a... Vai ter que aceitar essa situação para o resto da vida. Não vai ter mudança. Certo. Para mim é simples. Cê acha, cê acha simples as, assim. Você acha que as pessoas querem mudar...
0: Você é... acha que as pessoas querem trabalhar, ganhar, viver daquilo que elas amam? Ganhar dinheiro, ter uma vida digna, trabalhando aquilo que elas gostam? Ou, ou elas só querem ter o dinheiro para poder ter uma vida melhor para a sua família. Por que, que eu tô te perguntando isso? Eu, eu tô construindo a minha pergunta enquanto eu te pergunto. Sim. Eu tava refletindo esses dias, sem exato, eu falei assim, por que cargas d'água, o Brasil, tem tantos problemas econômicos e sociais? Tá bom, é uma questão cultural, uma questão so social, é uma questão do, do, do país de terceiro mundo que a gente é. Tá uhum. bom, isso vai mudar... É, a gente vai precisar quanto quanto tempo para isso mudar é, se a gente ficar
1: esperando o governo se a gente ficar esperando os políticos talvez não mude nunca talvez não mude nunca e, e até vai depender das escolhas das pessoas quanto à a, a, a mudança completa né porque a gente já entendeu que não basta mudar um presidente se você não mudar o conjunto da obra inteira você não, não move você não muda os projetos você não muda você não implanta as mudanças que tem que ser feitas Sim. tem que ser uma coisa orquestrada de ponta a ponta Uhum. Não é simples. A gente sabe que não é simples.
0: Eu, eu, eu me formei em educação física, eu fui um professor de educação física e tenho muito orgulho. Ser professor é muito bom.
1: Eu fui professor também. Só que eu ganhava pouco sem amizade. Sim, mas essa... É? Meu, meu olerite de professor, assim, dava vergonha de falar. Pois é, cara. eu amo dar aula. Só que eu era o melhor professor. Só que eu falava, cara, eu quero
0: continuar dando aula. Isso. Eu amo ensinar. É, é. demais. É incrível ver um aluno melhorando, um aluno Sim. falando, Para, professor, obrigado. Mas cara, não dá pra ganhar esse dinheiro aqui. Isso, isso. Então, eu quero ficar aqui. Esse é o um inconformismo. Esse é o um inconformismo. É. Eu quero, eu quero fazer isso aqui, mas isso aqui não dá. Isso. Então, tem gente que desencana disso e vai atrás disso. Eu não, não foi assim comigo. Eu falei, como que eu posso aumentar isso? Uhum
1: estando aqui. Sem deixar de fazer o que você ama. Yes. É é isso. O, como é que eu, eu responderia essa pergunta sua, que eu acho que é o, a grande dúvida que para nas pessoas hoje, tá? Uhum. É, fazer sucesso na vida, não necessariamente todo mundo vai ter que virar um semenzato. Todos vão ter que virar o Joel Jota. Não necessariamente. Sim. Nós estamos aqui com a responsabilidade de impulsionar o maior volume de pessoas a se mexerem e a mudarem o status quo da sua vida. Nós somos provocadores de mudança. Sim. Através do exemplo das nossas vidas. A gente ficou inconformado em algum momento e a gente foi buscar crescimento profissional. E a gente foi buscar novas alternativas para a gente ganhar dinheiro, para melhorar a vida da família, para a gente ter notoriedade. Tudo que você falou aí. Agora, eu posso ser, Joel, um professor com uma carreira incrível e chegar a diretor de colégio. Aham. Uhum. E posso, depois de ter sido diretor de um colégio, eu posso me tornar o dono do colégio. Por que não? E continuei fazendo o que eu amo, o que eu sou apaixonado. Percebe? Então, as pessoas. O alvo não é ficar rico. Não é ficar bilionário. Sim. Nunca foi o meu alvo esse. Meu alvo sempre foi ajudar as pessoas a empreender e a ganhar dinheiro. Porque eu sabia que quanto mais pessoas felizes e ganhando dinheiro eu fizesse, mais eu ia ganhar automaticamente. Hoje são 3.500 franqueados. Amanhã, o ano que vem, serão 4.500. Depois serão 6.000, depois serão 8.000, 10.000 no mundo. Sim. Então esse é o, é o alvo. É, é, é levar algo que mude a vida das pessoas é natural. Você está levando oportunidades. O fruto está vindo automaticamente. Sim. O Joel J. está recebendo da sociedade o retorno pelo que ele está levando de oportunidades. Sim. O Semenzato está colhendo cada vez mais o, uma parte de tudo aquilo que ele gera para a sociedade. Vai ter colocado mais de 4 milhões de jovens para trabalhar. Não sei nem se tem algum programa de governo que colocou 4 milhões de jovens para trabalhar. Microrismo foi isso. E continua sendo até hoje. Cara, é, foi demais. Entendeu? 2 né? é. milhões de mulheres que o Instituto Embeleze coloca para trabalhar, para empreender. É outro projeto privado, que eu não sei se tem projeto social que faça isso. Sim. E se a gente olhar o quanto o Estado poderia fazer, você tem ideia? Se eu tivesse uma uma máquina na mão chamada Brasil para poder fomentar o empreendedorismo, para poder ensinar as pessoas uma profissão com voucher de estudo gratuito. Uhum. Então assim tem cara. Olha, já teve governante que eu levei, tá? Falta de oportunidade não foi. Teve presidente que, no seu primeiro momento de, de posse, eu fui lá e levei a pastinha lá, dizendo: Olha, eu tenho um projeto que muda o Brasil. Nós não vamos ter ninguém desempregado. Aí vai lá pro fundo da gaveta e some é o projeto, cara. É, muito bom. é, é desanimador. É. é. Né? Mas Ok. Cê, é isso. Você está
0: olhando para onde hoje agora? Tipo, você é meio exato, está mirando o quê? Para onde que você está indo? Então,
1: são, são momentos, né? A fase que eu me encontro hoje, eu poderia é, dizer, primeiro, eu sou o homem mais feliz, eu sou uma pessoa extremamente realizada, em família, em, né, nas conquistas, na coleção de amigos, está tudo bem. Okay. Meu grande, minha grande preocupação para os próximos 10, 20 anos, né? primeiro, eternizar essa história. SMZTO... Essa marca, Semenzato, ela, ela tem que se tornar uma referência para os próximos, sei lá, 400 anos, vai. Para os próximos 400 anos. Uau. Eu quero que seja um Rockefeller daqui a 300, 400 anos no Brasil, que seja um Rothschild é, um da do, família dos vinhos no, na, na França, enfim. Sim. Que você tenha essa perpetuação da marca e, e do, o, o que o Semenzato fez e conquistou não pode ser em vão. Ele tem que continuar. Então, o desafio agora é para o meu filho, a Beatriz e o Bruno, que vão precisar perpetuar e levar adiante essa história. Pegaram? Já pegaram. Não, já tão, O tá Munch já está na mão. Está na mão. Já foi. Tá. Já passei o comando. Legal. Hoje eu estou no conselho, eu sou sim e não das grandes decisões, mas a operação do dia a dia, eles já estão fazendo melhor do que eu. Está tudo certo. Legal. Daí para frente agora, depende deles, Claro. Né, mas eu estou aqui em cima no comando principal, que são as grandes decisões. Tá. Até para não deixar né, sair do trilho, enfim. A cultura, a cultura permanecer tudo alinhada. Tudo isso. Tá bom. Então, esse é o ponto importante. Agora, o grande desafio, é, vamos dizer, para eles, eu, eu penso que é um desafio muito mais tecnológico é, do que humano. Porque eu já consegui fazê-los... Com o mesmo DNA de relacionamento que me trouxe até aqui. Tá. Então o Bruno já tem as suas conexões hoje no mercado brasileiro. A Beatriz já está criando suas conexões profissionais de network no mercado brasileiro e de credibilidade, de DNA do Semenzato, que isso já foi. Eu já consegui transferir isso para eles. Durante a jornada de formação deles, já foram. Eles já são hoje estão prontos hoje. Poderia dizer que se o Semenzato faltasse amanhã, não vai mudar nada. Na, na trajetória do grupo. Certo. Mas o desafio é tecnológico, né? Porque uh, o jovem hoje, ele tem um mindset totalmente online. E aqui tem um desafio. Porque o Semenzato e os empreendedores de 30, 40 anos atrás também são offline. E o mundo não é online ainda. E nunca será, na minha opinião. As pessoas... Jamais podem imaginar que tudo é online. O offline está no inconsciente coletivo das pessoas. Nós somos seres humanos. Ir numa loja, pegar no produto, pegar na xícara, no café, na taça, experimentar uma roupa, isso não vai mudar nunca. Isso está tá, tá no DNA do ser humano. Falar com as pessoas, interagir, eu tentar te vender um produto, você tentar comprar, você regatear, você negociar, quero desconto, quero... É, não, eu quero comprar dois, eu quero comprar três, me dá desconto. Essa relação humana, ela nunca vai ser substituída pelo online. Então, para mim, o desafio está numa convivência harmoniosa entre o online e o offline. Ou seja, lojas físicas têm que conviver harmoniosamente com o mundo online. Isso é o futuro, Sim. presente e futuro. Sim. Várias empresas já adotaram isso, a gente chama isso também de Omnichannel, né? que é uma, é uma união de canais, o um canal online funcionando exatamente como um canal offline, de forma que precificação não muda, você compra online, você compra offline, e com isso você consegue atender a todos os públicos. E a educação passa por aí também. Agora tem conteúdo que eu não consigo distribuir online. Como é que eu ensino alguém a fazer um bolo fazer um chocolate, fazer qualquer receita uh, online, ela, ela, até dá para explicar, ela tá vendo, mas eu, eu preciso que ela coloque a mão na massa, é literalmente, que ela é. suje a mão na massa, e não necessariamente. E cabelo? Como é que eu ensino ela a pegar numa escova, a escovar um cabelo, a cortar um cabelo, a tendências, a eh, se não for dentro de um laboratório prático? Sim. Ah, ela pode montar um laboratório prático em casa. Já imaginou? Um milhão, dois milhões de pessoas montando seu laboratório em casa. ou o preço disso. Uhum. Então ela vai para um, um ambiente prático, que são as escolas práticas, e ela ali aprende uma profissão. Então tem muitos negócios, Joel, que não vão se tornar online. Não tem como. Sim. Precisa do, da presença. Sim. Agora, claro, eu posso distribuir muito conteúdo online, né, e com isso eu diminuo o custo das, dos alunos para irem à escola. Se tiver de duas vezes por semana, ele só vai uma vez. Perfeito. E ele só vai para fazer a prática. Uhum. E de preferência, que as escolas se tornem extremamente em conveniência. Ou seja, eu vou fazer a prática no horário que me convier. Eu entro num app, eu estou aqui em Alphaville, hipoteticamente, e eu tenho uma sala prática aqui do lado. Eu pego o app, vejo se tem um horário disponível aqui agora às 12 horas, 13 horas, e eu já saio daqui do meu compromisso e vou para as 13 horas para fazer minha aula prática da semana e vou lá e, e já tico. Está ticada a minha aula da semana. Essa conveniência de eu poder escolher onde eu executo o meu serviço ou a minha aula, ou seja o que for, é o que eu digo que é o desafio para o próximo, vamos falar, próximos 20, 30 anos. Porque os antigos estão moldados para uma coisa física. Você tem que estar tá lá, tem que sentar na sala de aula.
0: Naquele se, horário. Naquele
1: horário. E não, não é mais assim. Sim. O jovem, ele quer versatilidade. Essa nova geração, ele quer online, ele quer... Está me sobrando meia hora, agora eu vou lá e faço. As academias estão todas se tornando cada vez mais conveniência. E é, Eu acho que esse vai vencer, aquele que unir. Online com o físico e tá vencendo já, né? O exemplo tá aí. Eu tô focado nos conselhos das nossas empresas todos os dias para não esquecer o offline. Todo dia eu fico lembrando: gente, calma, o online é importante, mas vamos fazer juntos, vamos uhum. fazer juntos as duas coisas juntas. Uhum. É porque às vezes eles acham e ó, gera preguiça, tá? Não é mais fácil você fazer uma venda pela internet do que você gastar sola de sapato para fazer uma venda, com certeza. Você aperta, solta a mídiazinha lá, espera o Instagram gerar o lead, né? Tudo sem uhum. sair da sala, né? Está fechando a venda. E as pessoas esqueceram que as vendas do passado, de gastar sola de sapato, os verdadeiros street market, panfletagem, bus door, outdoor, ele, call center, né? Não pode esquecer esses modelos de vendas, esses canais de vendas. Foi o que nos trouxeram até aqui. Então, eles não podem ser abandonados. Então muita empresa está sofrendo. Porque achou que virou a chave e esqueceu daquilo que nos trouxe até aqui. Uhum. Esqueceram das práticas do passado, que são muito vitoriosas. Tem muito poder de vendas aí. Sim. Né? Então eu tô via conselho, eu fico sempre apertando o botãozinho, lembrando, calma, volta um pouquinho para trás. Vocês esqueceram de fazer o que nos trouxe até aqui. Volte à essência, volte ao DNA. Né? E isso é o que traz o sucesso. Essa mistura do novo com o velho para mim, cara, é um negócio. E aí, última praticamente o último conselho que eu daria. né? Não importa o tamanho da sua empresa, tenha uns conselheiros cabelo branco, assim, não precisa ser completo, um grisalho como o Semenzata, assim, com Sim. 53 anos, já fica ótimo. Que é você ter a voz da experiência, de quem já viveu o retrovisor, quem já viveu aquelas é, experiências no passado, que traz para a decisão hoje. Então os conselheiros são muito importantes, Pô, seja qual for a empresa, o tamanho dela, né? não importa. Né? Qual que é, na tua opinião,
0: a importância de falar bem?
1: É no âmbito profissional. Fundamental. Porque você fala muito bem. Quem não sabe expressar, mas por que, que eu falo muito bem? Primeiro, porque eu fui o melhor aluno desde a primeira série numa escola pública. Tá. Eu aprendi mal e porcamente na escola pública, porque... E aprendi bem, só que eu não dei continuidade. Eu aprendi francês, cara. Você acredita? Então... Eu, eu A me viro. Pública. como escola pública? tudo isso está presente na minha vida. Uhum. Ah, o vocabulário que eu aprendi do francês, cantar músicas em francês. Lá no meu ginásio, cara, com 10 anos de idade, estou falando de 43 anos atrás, eu estava aprendendo em Lins, na escola pública, inglês e francês. Caramba. Então, aquilo fez com que... Eu esqueci, óbvio, não tenho fluência na, nas falas, né? Mas me viro, cara, eu leio qualquer coisa, eu, eu me viro, sim. eu não, não sei fazer uma palestra em inglês, mas eu não passo vergonha no meu dia a dia aí, sim, sim. e aí depois vieram meus filhos, que aí já falam dois, três idiomas, quatro, às vezes aí, então aí, agora eu deixo pra eles, né, para bom, é reunião internacional, vai lá me representar que uh -huh, vocês vão bem. Uh -huh. <risos> Depois vocês me resumem o, o que rolou lá. Então eu, eu acho que é isso. Você só vai mudar isso se você investir na educação. Você viu, a gente rodou, 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 voltou. É a educação. Eu, eu falo bem, eu me expresso bem, eu tenho facilidade por alguns pontos. né? Primeiro, dedicação à educação. Uhum. À escola. Eu tenho um bom português. Se você vê como eu escrevo... Assim, eu comparativamente com sócios e com uhum. outras, eu vejo que as pessoas têm pouca desenvoltura para escrever. Então, eu falo bem, escrevo bem, né? E ter sido professor, cara, me preparou para falar em público. Uhum. Falando com você aqui, João, é como se eu estivesse falando para milhões de pessoas aqui, uma plateia aqui, um estádio, vai. Sim. Tem um estádio com 50 mil pessoas aqui. Para mim, falar com essas 50 mil pessoas ou falar eu e você aqui, igual. é igual. É como se eu estivesse falando com milhões de pessoas aqui ao mesmo tempo. Sim. É um, virou um processo natural. Sim. E as pessoas precisam exercitar isso. Elas precisam aprender que elas, se elas não se expressarem, se elas não conseguirem vender o seu potencial, dificilmente elas vão chegar em algum lugar. Porque nós temos que vender todo instante. O tempo todo. É, eu estou aqui falando com todo o seu público, eu estou me vendendo para eles. Sim, tá mesmo. Tenho certeza que alguém, nesse momento, está entrando no site da SMZTO. Cara, eu vou lá ver o que, que esse cara tem de diferente. Estão comprando franquias agora. Sim. Vou entrar lá, smzto.com.br, e vão ver lá um portfólio gigante de marcas. É. Aliás, eu pedi para entregar um presentinho hoje aqui. Tem pro, um presentinho? Para nós aí. Eu tem queria, se pudesse trazer aqui para... É. Já chegou ou não chegou? chegou. Ih! Ah, tra... eu, eu gosto trazou. de presente, a gente gosta de presente. Não, mas já aqui. já, e depois você me fala se é? gostou. A é. gente gosta de presente. É, eu, eu acho que vocês vão, vocês vão pirar. É um negócio Iiii. assim. Iiii. É, Iiii. De, depois você conta aí. Você exato? Eu adorei aqui o presente, é mas surpresa.
0: Você tá tá. <risos> exato, você tá lá no Shark Tem um tempo já. Putz, meu, fazendo uma participação brilhante, incrível. Aprendendo, desenvolvendo, encontrando, selecionando, detectando talentos. É... Qual, tipo, tem sido o teu aprendizado? fazer parte daquele ecossistema uhum. de brasileiros que porra, com uhum. ideias geniais, algumas outras não estão prontas, não estão maduras.
1: Qual tem sido o teu aprendizado lá? A primeira coisa, o primeiro aprendizado foi que eu tive que participar de uma seleção para entrar lá. E eu fiquei... eu não Seleção sei, de investidores? De apresentadores, de empreendedores como eu. Tá. Quando surgiu a oportunidade, o convite para eu fazer o teste se eu me tornaria um, um Shark Tank você recebe uma indicação naturalmente. Ah, não, por mercado, eu não por... que era
0: assim, vem para cá e está tudo não, certo. Não,
1: eu, eu não sei quem foram, mas eu estava competindo com dois empreendedores ah. e eu fui para estúdio fazer teste. Ah. É como se eu estivesse aqui fazendo um teste para ser locutor aqui da, uh -huh. da Joel J Produções uh -huh. Educacionais é, Internacionais. <risos> E aí, durante assim, uma hora de papo aqui, câmeras de todos os lados, dentro do estúdio, eles me fazendo perguntas e me testando como se eu estivesse em ação dentro do Shark Tank já. Entendi. E ali eu terminei, fiz uma pergunta, me lembro como se fosse hoje, porque estava razoavelmente tenso, né? Porque era, uma, era um momento importante para minha vida, né? É, por mais que eu estivesse preparado, porque eu, já vivi, eu vivo dentro de um tanque de tubarões... Tá todo dia, recebendo empreendedores e, e eles me vendendo o projeto deles e eu tentando vender o meu projeto para eles. E, então, um processo muito natural acontecia. E, e cara, eu acabei o teste e perguntei assim para o pessoal da produção, e aí, vocês acham que eu fui bem? As olharam assim e falaram, cara, você tá maluco. Você foi maravilhosamente bem, o pessoal da produção falou. Cara, você tá pronto, incrível. A sua história é maravilhosa e tal. O que que eu... Cara, eu fui embora pra casa e falei: Putz, que beleza, eu posso até não ser o escolhido. Mas eu deixei meu recado. Foi. Uhum. Então, aí, indo pro programa. O que, que é o. Quando eu fui, eu fui conversar com a minha família, com meus filhos e tal, né? E aí, pai, você tem certeza? Você vai, vai ganhar uma exposição muito grande. Você vai ser demandado. Eu falei: Olha, agora que vocês estão prontos pra cuidar da operação, eu quero ser demandado, não tem problema nenhum. Uhum. Eu, quero, eu quero ajudar o empreendedor brasileiro. E, e ajuda ali, não é só investir nas empresas. A ajuda é esse papo de coach, de recomendação. Muita coisa do que a gente fala durante as gravações, é, não, elas são editadas e não vão para o ar. Por quê? Porque você precisa ter uma síntese. Sim, é, é uma hora, quatro episódios, dez de programa, é, 15 minutos, mais ou menos, 12 minutos cada, cada, cada pitch. É, é uma síntese. Mas ali o coach, ou melhor, o empreendedor que vai lá, ele recebe uma recomendação minha, do Apolinário, da Camila, da Carol, do, do Caíto. Então, uhum. eles levam para casa um tremendo de um aprendizado. Sim. Né? E depois, claro, eles podem ser. É, receber o investimento. Se eles merecerem, se for verdade o que eles disseram lá, se os números deles realmente comprovarem, a gente faz uma due diligência, a gente faz uma. Né, um levantamento minucioso para ver se, de fato, ele merece o nosso investimento. Tá. E ali a gente acelera daí para frente. Então, o melhor Shark Tank na vida do semenzado, a oportunidade de ajudar as pessoas a tomarem a decisão para empreender e a corrigirem rotas erradas que, eventualmente, elas tenham tomado ou estão tomando no seu dia a dia. Então, para mim, é um espaço de apoio, de fomento ao empreendedorismo. Se eu achar um negocinho ali legal como eu já tenho achado alguns, <risos> excelente. Ué. Eu brinco que dali pode surgir mais um Modonto Company da vida, um Sim. Espaço Laser, uma, né, uma rede de sucesso, uma Terça da Serra, enfim. E, e aí a gente vai né, dando, nutrindo esses negócios na busca de que um deles, né, e até o último que a gente está é, acelerando agora, é Borda e Lenha. É um investimento de 70%. A 90 mil reais. Sim. Esse é um empreendedor apaixonado, Gabriel. A gente, inclusive, ontem tivemos um zoom uhum. de sócios, né? eu medindo a performance de como tá as coisas e tal. E cada dia eu vejo que ele está muito preparado, ele está né, totalmente alinhado para a gente levar a borda e lenha para todo o interior do Brasil. Então, esse é um projeto startup, é um projeto que ele já tem lá meia dúzia de pizzarias super, super famosas e bombando no Rio de Janeiro, que é onde ele começou. E a gente agora está replicando para o Brasil todo. E está um sucesso. As pessoas estão adorando, que é a democratização da pizza. É, você recebe em casa por 25 reais duas pizzas. Do grande. Hum. E claro que a partir, a gente fala a partir de 25, 20, 25 reais, porque você pode ir aumentando e melhorando o, o seu recheio, né? Tá. Mas a massa, a qualidade, assim, questionável. A gente vai distribuir a massa para todo o Brasil. Então, é uma coisa bem padronizada. É uma oportunidade para fazer 10 mil, 15 mil, 8 mil de renda por mês, Sim. investindo 70 mil, uma taxa de retorno de 10% ao mês sobre capital investido. Sim. Um negócio excepcional. Menos de um ano já pagou o investimento. É. E é delivery. Uhum. Né? E ele, Você pode montar 3, 4, 5 e fazer 50 mil por mês. Sim. Então tá aí. Eu estou falando de oportunidades reais, concretas, que as pessoas podem começar hoje, agora, mudar o status da sua vida. Agora, precisa estar preparado, precisa ter o primeiro capital para começar... Tem uma jornada para seguir aí, né? Sim. Talvez você já está preparado, é hora de sacar o FGTS e, e empreender. Uhum. Ou não, ou você precisa investir mais 10 anos. Ou não, ou fazer carreira na, na empresa. De novo, empreender é uma coisa que precisa mudar muito, Joel. As pessoas acham que empreender é inventar alguma coisa. Para empreender você pode empreender comprando uma franquia que é uma ideia que já existe, já está testada e você está empreendendo. Sim. Então em, tem que mudar isso. Os jovens principalmente acham que empreender é ter uma ideia difícil encaixar uma ideia nova num mundo globalizado e, do, e com a evolução que a gente já tem, é entendeu? É difícil. Então, cara, vamos, vamos cortar caminho. Empreenda comprando um negócio que já está testado e de sucesso do que bater cabeça para tentar inventar alguma coisa. Para dar tudo inventado já. Talvez você melhore alguma ideia ou outra. Então, e, e vai ficar ali cinco anos batendo a cabeça numa coisa que ele poderia já, já ter ficado rico em cinco anos. Sim. Se ele cortasse caminho e fosse por caminhos menos difíceis. Maravilhoso. Gostou do papo? Muito, simples assim. É, né? é Tenho certeza que a gente deixou uma semente legal cara, eu... e... E para mim foi uma aula. É. Não, foi uma aventuria. A gente deixou uma semente aí que ela vai geminar e a gente vai colher frutos. Eu tenho certeza, cada papo desse, cara, é. a gente deixa muita coisa boa para as pessoas refletirem, para elas mudarem a rota, para elas corrigirem eventuais erros, né? Eu acho que é isso. Eu estou... Tô preparado para isso.
0: Ó, eu sempre antes de terminar o podcast eu faço uma última pergunta, tá? E é o seguinte, só que antes de eu fazer essa última pergunta, se a galera quiser te seguir nas redes sociais,
1: onde que eles te encontram? Arroba JC o Instagram. Ok. Arroba jc, semenzato. vai ser um prazer. Não mande mensagem longa. Eu gosto de responder todas, mas se passou de três linhas, não dá, né? Eu, eu, <risos> eu preciso usar o poder de síntese para a leitura e responder bate pronto, né? Isso. Então, mas vocês vão ver que eu sou bem responsivo. É você tô mesmo, mesmo. Eu mesmo. Não, essa é uma coisa que eu não terceirizo. Uau. É. Dá um pouquinho de trabalho, mas tá. é gostoso sentir ali a pessoa. Eles perguntam assim: Mas é você que está aí, semenato? Falo: Sou eu, pô. Só não, não tenho como te provar aí, mas sou eu. Sim. Vambora. Sim. E aí o pessoal fica muito feliz. Nossa, ganhei o dia, tal. Falo: Não. Aí eu falo: pra ele, Eu vou ganhar o dia se você executar a receita de bolo que eu te pedi. Perfeito. Receita de bolo. Cara, tá
0: no detalhe, galera. Tá no detalhe. Semenzato, é seguinte. Se você pudesse dar uma mensagem pra todas as pessoas no planeta Terra e com a garantia que essa mensagem vai chegar. Vai chegar no outdoor, vai chegar na televisão, vai chegar pelo celular, vai chegar traduzido em todos os idiomas. E vai estar lá embaixo, pô, essa mensagem veio do Semenzato. Que mensagem seria
1: essa? Seja o melhor e o sucesso acontecerá naturalmente na sua vida. Simples assim. Não dá pra inventar nada, cara. Seja o melhor. Não importa o que você tá fazendo. Não importa o que você esteja fazendo. E nem onde você esteja. Hum. Entregue-se. Eu esqueci tudo o que existe no mundo nessa uma hora e, e meia que a gente tá é aqui verdade. batendo papo. É verdade. Não me interessa você tava aqui, mensagem, 100%. não me interessa absolutamente nada. Tudo vai esperar. Por quê? Porque esse... É o presente, e o presente a gente tem que viver intensamente. O passado você não move, e o futuro a gente planeja. Né? Então seja o melhor, tenho certeza que nós fizemos o melhor podcast que a gente poderia ter feito hoje. Porque a gente se entregou, Eu me a gente mergulhou, é a gente sentiu, a gente foi profundo né, nessa troca de informação. Sim. sempre tentando deixar uma mensagem positiva, né, dentro de histórias verdadeiras. Sim. Né, eu gosto muito daquilo que você fala que é fato, que é concreto. Uhum. Né? contador de histórias não serve para mim. Tanto que eu não gosto de absolutamente nada que sejam ficção. Eu gosto, eu vivo o mundo real. Mundo real. Mundo real. E de preferência ao vivo, online.
0: Esse foi o Semenzato. <risos>
1: Obrigado, eu Jota. Parabéns, Obrigado. cara. Obrigado.
0: Tá, você tá Parabéns. sempre convidado. Vai ser uma honra ter aqui, galera. Pô, segue aí o Semenzato. Se você não segue, manda mensagem para ele rapidinho, duas linhas no máximo. É, tem poder de síntese. Poder de síntese e manda esse podcast para mais pessoas, quem tem que assistir, quem tem que ouvir, porque, cara, isso aqui foi uma aula. Esse é o tipo de podcast que eu tenho que assistir mais uma vez. Legal. Obrigado,
1: Jota. Obrigado você. Obrigado mesmo. Eu que Valeu, agradeço. pessoal. Um Valeu, abração galera. a todos. Abraço. Sejam o melhor, hein? Valeu. Tchau, tchau.